0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 11 januari. In het nieuws vandaag dat een man beter scoort bij de vrouwen met brains dan met beauty. Bij de parkieten, tenminste. Aan de Universiteit van Leiden gaven onderzoekers vrouwtjesparkieten de keuze tussen twee mannetjes: Een knapperd met een spectaculair verenkleed en een meneertje doorsnee. In eerste instantie kozen de vrouwtjes voor de knappe vogel, maar toen sloegen de onderzoekers aan het trainen met het afgewezen dier. Dat leerde een doosje met eten open te maken. Zodra de vrouwtjes dat zagen, was hun keuze snel gemaakt. Ze lieten hun knappe date staan en kozen voor de Slimste Alleen bij parkieten Uiteraard, de andere nieuwe feiten vandaag Te veel foto's maken doet iets met uw geheugen Lady Gaga wil niet meer Dat u naar haar duet met R. Kelly luistert Sander van Horen, onze Hollandse inburgeraar, keek met stijgende verbazing naar het omstreden interview met Dries van Langenhoven in Terzaken. En Nederlandse petankers beschuldigen hun Belgische concurrenten van dopinggebruik. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Radio. Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
1: Zouden zelfs de petankers aan de doping zitten? Hans van de Wegen. goeiemiddag. Goeiemiddag. Hans, je bent sportjournalist. Twee Nederlandse kampioenen, petank, die beweren dat hun Belgische concurrenten petmiddelen gebruiken. Geloof je dat?
3: Uh, ik zou kunnen geloven dat er iets gebruikt wordt in petanken, maar niet waar zij op alluderen. Zij hebben het over cocaïne. Huh?
1: Ze gaan even naar het toilet en gooien geen bal meer fout als ze terugkomen. Citaat ja, ja, ja. van de beschuldigende patankers. En ze hebben het inderdaad over cocaïne snuiven op de wc. Dat lijkt jou onzin.
3: Dat is. De petanken eh, en de bijbehorende ballen eh, metaforen zijn voor ander vermaak. Dan eh, <lacht> lijkt het mij eh, niet, echt, eh, niet echt handig om cocaïne te nemen. Om dan beter te gaan petanken spelen. Cocaïne behoort tot de amfetamine achter. Je hart gaat daar sneller van slaan. Eigenlijk, ja, je concentratie zal misschien wel... Eh, ja, je zal uh, grotere ogen hebben enzovoort, maar je hand zal toch iets meer gaan beven. Dus ik, uh, ik zou iets anders nemen eerlijk gezegd als ik uh, van de Nederlanders en, en van de Belgers zou zijn.
1: En je sluit niet uit dat ze dat andere spul nemen.
3: Nee, ja, goed, nee, nee. Ik denk dat in elke bezigheid eh, waarmee. kijk als studenten ook eh, middelen nemen om beter te blokken, eh, als overal worden middelen genomen om, om beter te presteren, denk ik dat er eh, wel eens een betankenspeler eh, beta-blokken, een hartslagverlagend eh, middel zal hebben genomen om, om, een, om een stevige hand te hebben. Dat en dat dus werkt
1: wel, beta blokken. Ja,
3: dat zou zal, dat zal, eh, kunnen werken. Dat wordt bijvoorbeeld genomen ook in sporten als schieten, eh, boogschieten. Dat zijn allemaal sporten waarbij eigenlijk uh, ja de vaste hand en, en de rust eigenlijk waarbij je de hartslag zo laag mogelijk moet kunnen houden uh, helpt. ...bij het presteren, dus ik, ik denk dat dat zal wel gebruikt zijn... ...maar dan zitten bij de spelers natuurlijk waarschijnlijk ook spelers... ...die dat moeten nemen omwille van het feit dat ze een hartprobleem hebben... Aha. ...en die zijn gaan petankenspelen... ...precies omdat ze niet meer met de fiets mogen rijden, ik zeg maar iets... ...of mogen voetballen, en, en die dus wel... ...ja, die moeten nog die middelen nemen, dus ja, die moeten dan een attest hebben van de dokter... ...enzovoort, enzovoort. Wat die Nederlanders daar zeggen, ik moet heel eerlijk ik denk dat het een beetje spijkers op laag water zoeken is... Hè?
1: Jij nee, geloof niet echt dat er een een drugprobleem is in de betankwereld.
3: Nee niet dat er een drukgeleven is. Ik zal, ik, 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 ik heb die resultaat van de laatste twintig jaar nog een keer bekeken en ik heb nog nooit een petakenspeler uh, er zien tussenstaan en bij de in de huidige lijst waar uh, meer dan 200 mensen uh, Vlamingen eigenlijk uh, bestraft zijn, uh, gaande van straffen van, van een paar maanden tot, 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 tot levenslang, daar staat geen enkele petakenspeler op. Daar staat wel bijvoorbeeld, daar staan met mensen op die uh, meegedaan hebben aan een of andere oldtimer rally in knokke en die. Ja, 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 ja. Doping Hetzelfde
1: in de oldtimerwereld. Ja, nee, en dan gaat het is, niet over dit, een speciaal spul in de, in de motorkappen. Nee,
3: nee, nee, het is. Het is het is, het is eigenlijk niet eens doping. Het is gewoon een spijtig toeval van iemand die behandeld wordt tegen prostaatkanker en die vrouwelijke hormonen moet nemen en die dat vergeet aan te geven en die een plasje moet maken voor een oldtimer rally. Dat zijn die oude bakjes die achter elkaar aanrijden en die de natuur vooral vervuilen. En, eh, ja, en die worden dan ook een keer gecontroleerd. Dus wij hebben in Vlaanderen eigenlijk al een reputatie van, van heel veel controleren in heel veel sporten waarvan je denkt, ja goed, moet dat dan nu? Ook uh, in de Petank
1: wordt er gecontroleerd.
3: Er zal, er zal ook in de betaalken zijn gecontroleerd. Uh, ongetwijfeld. Misschien niet vorig jaar uh, of misschien niet het jaar daarvoor. Die cijfers heb ik nu niet direct bekeken. En dat zal ook geen honderden zijn. Dat zal maar één of twee keer zijn dat ze daar langs gaan. Maar uh, ongetwijfeld. Nee, nee. Vlaanderen heeft een reputatie. Wij zijn bij de beste drie controlerende landen ter wereld. Hè. Als je onze cijfers zou bekijken, dan zijn wij één groot dopingland. Precies omdat wij in dat soort sporten en ook in fitnesszalen bijvoorbeeld gaan controleren. Wij zijn een van de weinige landen in de wereld die dat doen. Dus in Nederland dus hoeveel is niks te verwijten. Wij controleren in Vlaanderen evenveel als heel Nederland. En Nederland is toch met drie keer meer inwoners dan uh, Vlaanderen. Ja, dus,
1: uh... en cocaïne lijkt jou helemaal uh, al te gek om te gebruiken, maar een beta-blokkertje dat niet op zou vallen, dat zou wel eens de, de uitslag van uh, de petaan kunnen beïnvloeden.
3: Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan neem ik aan dat dat niet... Eh, ik, ik ken de werking niet van bijtablokkers, maar naar het toilet gaan en dan eraf komen. Dat duurt toch ja, dat dus een minuut of vijf en dan bal gooien en dan meteen presteren.
1: Ja, dat duurt ook. tijd.
3: Te... Dat lijkt mij heel sterk. Voor gezegd, pillen
1: ja. beginnen te werken. Dankjewel voor deze verhelderende duiding, Hans van de Wegen. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België.
1: De ontdekking van België door Sander van Horen gaat door in 2019. De Nederlandse correspondent in Brussel voor de Nederlandse televisie, voor de NOS. Na jarenlang hetzelfde werk gedaan te hebben in Beirut. Goedemiddag, beste wensen. Dankjewel, hetzelfde. Ik en? verklaar mezelf trouwens officieel ingeburgerd nu. Je bent ingeburgerd? Ja, we zijn ik,
4: klaar. We zijn klaar. Uh, uh, en dat <laughs> okay. is een klein dingetje dat wat zojuist gebeurde. Ik heb ja. uh, uh, Otto Jan Ham. Juist. Mijn idool die uh, mij in het eerste jaar hier in België... via de ideale wereld toch uh, heeft helpen inburgeren. Jouw en, landgenoot
1: eigenlijk. Ja, uh, uh, maar wel van heel ver terug, Maar ja. die
4: heb ik zojuist het pand van de VRT binnengelaten. Ik heb eerder dan Otto Jan Ham een pasje van de VRT. Nou, dan is je inburgering geslaagd. Dan is je inburgering uh, geslaagd. Heb je, leer me iets bij dan over ons land. Nou ja, over toch in elk geval het begrip van deze week. En het, het is niet eens een Vlaams begrip. Het zou ook in Nederland gebeurd kunnen zijn. Maar de doodstraf voor degene die het heeft uh, verzonnen. Impliciete inverdenkingstelling. Hoe verzin je het?
1: Ja, eh... Uh, uh implicite inverdenkingstelling, want is er ook een expliciete inverdenkingstelling?
4: Dat blijkt dus van wel, ja. Of in elk geval er blijkt een inverdenkingstelling en er blijkt een impliciete. en dat betekent en dat je En is als... er een verschil? Ja, er is dus een heel groot verschil. Bij de ene ben je namelijk een verdachte en bij de andere niet, maar heb je dezelfde rechten als een verdachte, omdat er wel een onderzoek tegen je loopt. Ja, en daar
1: gaat de discussie over en, en dat is misschien een is dat iets heel Vlaams? Nee, dat is niet iets heel Vlaams. De discussie bedoel... over. Want we moeten even duiding geven: dit gaat over Dries van Langenhoven. En over het programma Ter Zaken. En over het interview in Ter Zaken. Dat plotseling ontspoorde bijna. En een, discussie, een semantische discussie werd over uh, impliciete en expliciete Inverdenking. inverdenkingstelling. En ja. is dat iets Vlaams om ja, plotseling dan de discussie te laten verschuiven naar, naar iets. Totaal naast de kwesties eigenlijk. Nou, ik en denk semantisch. dat je hier twee
4: dingen uit elkaar moet houden. Uh, juridisch taalgebruik. Uh, wat dus noodzakelijkerwijs ook in wetgeving terechtkomt. Zeker als het gaat om het strafrecht dat is niet het dagelijkse taalgebruik. En dat is het in Nederland ook niet. En in Nederland zou deze spraakverwarring op dezelfde manier... natuurlijk hebben kunnen plaatsvinden. Want impliciete verdenkingstelling. ik kan me voorstellen dat het juridisch een mooie oplossing is... om iemand rechten te geven die officieel nog geen verdachte is. Alleen, ja, je had als wetgever in 1996... toen dit in de wet terecht kwam, ook kunnen verzinnen dat het... Nou ja, misschien in het dagelijks gebruik tot verwarring zou kunnen leiden. Die inderdaad een interview wat bijzonder had kunnen zijn... volstrekt overbodig maakte, vond ik uiteindelijk. En dat vind ik het jammer. Maar had in Nederland ook kunnen gebeuren? Had in Nederland ook kunnen gebeuren. En ik denk, met hand in eigen boezem... Hè, want Van Langenhoven verweet uh, de presentatrice van terzake dat ze uh, niet wist waar ze over praten. Terwijl zij natuurlijk met die spraakverwarring uh, wel degelijk ja, dacht... Het zegt dat er ze dat... in
1: verdenking is gesteld. Ja, precies. Wat
4: kun je als journalist nog meer... Nou ja, opzoeken wat impliciete in verdenking stelt. Precies betekend, en dat had moeten gebeuren en dat is niet gebeurd. En dan had je in elk geval voorkomen dat even los van wie dat gesprek gewonnen heeft. Hè, is het Verlangenhoven geweest die standvastig was en het gelijk achteraf in elk geval ook nog steeds aan zijn zijde heeft en daarmee gescoord heeft. Is het Kathleen Scholes geweest die hem hard heeft aangepakt. Het jammere vind ik dat dat nu uiteindelijk ook dagen later nog in de kranten. Um, ...is wat men overhoudt van... daarover gaat. ...terwijl je hier een heel interessant fenomeen hebt... ...namelijk Dries van Langenhoven. Alles waar hij voor staat, alles wat hij gedaan heeft... ...en je had de kans om hem... ...als nieuwsgierige journalist... ...te bevragen. En dat is dus eigenlijk niet gebeurd. Hem zijn stellingen voorgelegd... ...hem uh, confronterend met dingen die hij gezegd heeft. Dat is goed, dat moet je doen als journalist. Maar vervolgens denk ik dat er een kans is... ...blijven liggen om te toetsen wat hij nou precies wil en wat hij bedoelt. Uh, hij gaat meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Nederland in elk geval kan dat betekenen... dat je op een gegeven moment meegaat besturen in die provincie... Gaat hij dat dan doen? En wat dan op het moment dat wat hij de hele tijd... en dat kon je horen na drie zinnen van hem. Hij wilde hem, zich laten voorstaan op zijn straatgeloofwaardigheid. Hè? Dus alles wat ik doe in het parlement... dat zal niet anders zijn dan wat ik deed op straat en op social media. Nou, oké. Okay. Wat als dat gaat botsen met compromissen die je sluit? Wat dat als dat gaat botsen uiteindelijk met standpunten van Vlaams Belang? De partij waar je je tegenaan uh, schuifte. Hè? De, de, dat soort vragen die zijn niet aan bod gekomen. Dat vind ik jammer. Vind ik miste kans. En wat er volgens mij toch nog ook weer achter zit, is een onvermogen van ons, laat ik het dan even breed trekken, eh, journalistiek, om om te gaan met populisten. Eh, Donald Trump bijvoorbeeld. Eh, hoe bevraag je Donald Trump? Eh, Nigel Farage van UKIP, eh, de, de, de eh, partij in het Verenigd Koninkrijk, eh, harde brexiteers. Hoe bevraag je zo iemand? Iemand die... Moeten wij nog leren. Enorm. Maar ook in Nederland hebben we daar moeite mee. En ik zie een interessante overeenkomst... wat dat betreft tussen Van Langenhoven en Thierry uh, Baudet bijvoorbeeld. Niet Wilders. Niet Wilders, kom ik zo op. Thierry Baudet, omdat hij ook van buitenaf komt. Net zoals Donald Trump zich afzet tegen het establishment. Dat zijn dus de... Politieke partijen die het al uh, jarenlang verpesten... en onderling dingen bekorkstoven Maar van dat complex is ook de linkse media deel. Nou, oké. Okay. Hoe verdedig je je daartegen? Nou, niet. Want ik bedoel, ik, ik ben een journalist. Jij bent een journalist. Jij werkt toevallig voor de VRT. Maar ben je daarmee verantwoordelijk voor alles wat de VRT doet? Nee, maar zodra je daarop aangesproken wordt... Ik, ik kan nu uh, vijf minuten twistgesprek voeren met jou... en jou in de verdedigingsring voor... De rol die Kathleen Kools in Ter Zaken speelde. Ja, dank je koekoek. Dat wordt een heel ja. raar gesprek. Ja. Maar dat is wel de rol waarin uh, je heel snel uh, gedwongen wordt... door dit soort politici. En hoe je daar tegen verdedigen... dat is een worsteling die we in Nederland ook nog niet... Uh, hebben ja. uh, uitgemaakt.
1: Maar Thierry Baudet is een, een betere geestelijke broer van Dries van Langenhoven dan Geert Wilders. Op alle manieren. En Geert Wilders
4: zit wat dat betreft veel meer in de lijn van, nou laten we zeggen, Bart de Weven of, of Tom van Gieken of, of Philip de Winter. En de aardigheid is, ik bedoel, ik, ik ben heel erg lang weg uit Nederland... maar wat ik vanaf misschien juist de, de buitenkant zie... is dat Geert Wilders in alles een parlementariër is. Niet voor niks, een van misschien wel de meest langst zittende parlementariër... in het Nederlandse parlement. En hij heeft, ondanks het feit dat hij uh, de linkse journalistiek van nepnieuws zou betichten... heeft hij nog altijd, denk ik, een heilig ontzag voor feiten... En dat is iets
1: anders die dan... wat van Thierry Boudin niet zeggen.
4: Die gaat daar in elk geval anders mee om. Ik bedoel, laatst weer uh, dat hij met grafieken stond uh, te schermen in uh, de Tweede Kamer... ging over het klimaatdebat en achteraf las ik dat die grafieken uit de context getrokken waren. Het maakt niet uit, het beeld is neergezet. En dat effect, het maakt niet uit of het waar is of niet, het beeld is neergezet, dat... Die directheid, in, die doelmatigheid eigenlijk in je communicatie. Ja, dat is iets wat Baudet, maar dus hier ook uh, verlangen ja, en het zit ook In de puntjes, beheersen. Ja. En het zit ook misschien in de look. En ja,
3: dat brengt Ja, maar even, nog, nog, mee, even ja? nog,
4: want de grap is. Ik denk dat uh, Philip de Winter bijvoorbeeld en Tom van Grieken. Ik heb ze rondom die kabinetscrisis, de federale crisis. Heb ik ze regelmatig in het parlement zien opereren en in de wandelgangen. Dat zijn dus ook mensen die het spel spelen binnen de parlementaire democratie. En dat is, dat is denk ik een heel belangrijk verschil. Met die mensen kun je ook in een één op één interview uh, Dat
1: doen volgens de, de regels. Volgens de, de regels, de klassieke regels. En dit is een, een nieuw fenomeen. Ja, met uh, nieuwe regels. Net als Trump, die ook alle regels aan zijn laar slapt. Ja. En, en, en als dat
4: een les is, dan zie je dat uh, de journalistiek... in de Verenigde Staten daar nog altijd geen pasklaar antwoord voor heeft gevonden. Dus dat wordt een struggle, ook hier in Vlaanderen. Brengt ons bij de woordenlijst.
5: Oh god, dat ja ja. ja, 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 ja. Omdat, We hadden het al
1: over de look van Dries van Langenhoven. Wat is een kostuum? Een kostuum, ja, dat is uh,
4: het maatpak wat hij aan heeft. Maar ik neem aan dan de houding... Uh, de, nee,
1: nee, die, uh, kostuum is ja, het, okay, een maatpak, uh, perfect. Okay, o,
4: o, een pak gewoon. Dus ik ga ongeveer uh, Maar in Nederland het in, is, het, in Nederland is, is
1: het, het woord kostuum niet echt gebruikelijk.
4: Jawel, alleen een kostuum, dat is... Uh, mijn associatie zou zijn een iets formelere setting. Dus iets wat je aantrekt...
1: Als je echt naar een officiële
4: gelegenheid gaat. En een
1: maatpak is een maatpak. Oké, okay, maar een kostuum is eigenlijk gewoon een kostuum. Een broek ja. en een Colbertjas. Ja, oh, precies. Ja, ik, ik wou eigenlijk. Een vest. Ja. Wat is een vest?
4: Nou ja, een vest is het ding wat je aantrekt. met de, de trui, zeg maar. met een knopen, een rij of een rits. Maar Niet een, een vest van. zal hier een jasje zijn, neem ik aan. Juist,
1: ja. ja. Colbertjasje. Ja. Een debardeur.
4: Maar een Colbertjasje heeft volgens mij. de knopen aan de buitenkant zitten. Dus dan heb je Ala. Een overhemd wat je met manchetknopen vastzet. heb je dus je revers in een punt. of je, je uh, mouw in een punt zitten. Ja. En bij
1: een normaal jasje zit het zeg maar rondom. Jeetje. Dat ja, heb ik een... me
4: laten vertellen door iemand Zet, die er zelf voor
1: uh, Kleedkundige spitstechnologie, daar uh, moet ik voor passen. Dat, uh, maar goed, een debardeur. Geen flauw idee. <lacht> dat is zo'n zo truitje zonder mouwen. Oh ja, Een debardeurken. Dat noemen wij een spencer. Een spencer, inderdaad. Ja, dat is het uh, correcte woord, ja. een spencer. Uh, een geklede je gekleed... nou wel van heel ver komen, zegt. Dat wordt nauwelijks meer gedragen. Sp bij ons. Uh, inderdaad, maar sommigen doen het nog. Zoals, uh, denk ik, Dries van Langenhoven. Maar dat kan fake news zijn. Ja, heb ik niet zien dragen. Een geklede broek... Doe eens je geklede
4: broek aan, man. Zou ik zeggen een pantalon, maar dat zal dan wel weer iets anders zijn. En wat bedoel je met
1: pantalon? Dat bedoel ik, een nette broek met een plooi een erin. Een nette broek met een plooi erin is een geklede broek. Proficiat. Ik broe zei toch al? Dat ja, ik ja ben je, je bent eigenlijk zo goed als klaar. Wat is een plastron? Ja, dat weet ik ook weer niet. Een plastron? Nee. nee. Oei.
4: Nee, ik op krijg... de walrip Ik krijg hele nare associaties met een, iets op het toilet. Maar dat zal het zijn. Oh, wat zeker heerlijk, heerlijk vind ik dit. Ja. Een
1: plastron? Ja, nee. Het is gewoon een das. Een das? Het is echt heel algemeen Vlaams. Plastron? Een plastron? Ja. Komt een dat plastron? ook weer uit het Frans, zoals veel Vlaamse woorden? Ik ga ervan uit. Ja. Dankjewel, Sander. Je moet toch nog terugkeren, ik ja. <laughs> Volgende week. De plastron heeft het hem gelapt. Arme, arme Sander.
3: Nieuwe Feiten
1: Dag Stijn van der Voorde Dag lieve, goedemiddag uh, Ik heb jou naar hier geroepen, mijn Studio Brussel collega Stijn van der Voorde um, Omdat ik een vraag heb in verband met R. Kelly Ja R. Kelly, mag ik nog naar R. Kelly luisteren Want dit nummer bijvoorbeeld heb ik op geen enkele streamingdienst meer gevonden yeah.
0: Ik, vond dat u
1: ik zie de technicus, Michelle be begint enigszins naar uh, de Strop te verlangen. Hoewel het een topschijf is, Lady Gaga in duet met R. Kelly. Ik zag zijn ogen echt in wan one -op, uh, op oneindig staren. Lady Gaga in duet met R. Kelly, maar op bevel van uh, La Gaga zelf is dat nummer van de streamers geplukt met haar excuses. Sorry voor mijn slechte oordeel van toen ik jong was. Sorry dat ik me niet eerder uitsprak met die woorden neemt Lady Gaga niet zozeer afstand van het nummer, maar wel van R.
0: Kelly. Wat ja. heeft hij misdaan? Hij heeft heel veel misdaan, om het kort samen te vatten. Hij heeft behoorlijk wat minderjarige meisjes misbruikt, verkracht, het zit daar ergens, daar ergens tussen. En hij is daar nu ook officieel voor aangeklaagd. Het was al een tijdje geweten, maar je moet natuurlijk eerst officieel ook door de rechter een uitspraak horen van je bent schuldig bevonden daaraan. En het is zo, bij hem, bij, bij R. Kelly... Uh, dat het al lang geweten was, dat het al lang rondging Er bestonden al documentaires over hem als vreemd figuur En uh, nu moet je je uitspreken, want Lady Gaga is niet, niet de eerste Phoenix, de Franse band, heeft gisteren ook nog officiële excuses aangeboden op Twitter Omdat ze uh, spijt hadden van het feit dat ze ooit met, met hem iets samen hadden ja, gedaan Dus de een na
1: de andere collega ja. uh, valt af, neemt
0: afstand, ja, afstand zich. van de muzikant, maar vooral ook het, uh, van de feiten die hij heeft gepleegd, los van zijn muzikale bestaan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk de kwestie. Ja,
0: daar gaat het dan over. En dan is het de vraag... Um, in, in... Mag ik nog luisteren? Ja. <laughs> Als fatsoenlijke... Ja, we hebben het net gedaan. Oh. Dat is natuurlijk de vraag. En het antwoord is volgens mij uiteraard ja. Als je zin hebt om naar muziek te luisteren, moet je dat absoluut kunnen doen. Alleen is het wel zo, als Lady Gaga zegt van kijk, ik heb uh, een slecht gevoel bij die samenwerking, is dat haar eigen persoonlijke werk mag ze uiteraard eraf halen als ze dat wil. Maar als je... Uh, alle mensen die ooit iets mispeuterd hebben in die aard, en dan bedoel ik uh, minderjarigen en seksueel misbruik of mi seksuele misdrijven, dan moet je nogal wat nummers uit de playlist schrappen. Om een paar voorbeelden te geven, wel, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. De top 100 aller tijden. Ja, als we, als we die top 100 aller tijden erbij nemen, dan ga je heel Oei. wat nummers tegenkomen die geschrapt moeten worden. Stel
1: we Heaven. Stel we
0: heaven. je hoort de gitaar van, uh, van Jimmy Page. Uh, de man die een 14-jarig veertien, meisje heeft verkracht en die daarna eigenlijk ook nog een tijd gekidnapt heeft. Um, die, um, ja hij heeft, hij heeft het stil kunnen houden. In die tijd kon dat nog iets makkelijker ook. Uh, maar tot haar 18 heeft hij het allemaal wat kunnen stilhouden. Maar het is wel officieel erkend en hij heeft het zelf ook toegegeven. Uh, hij is een maar er zijn nog voorbeelden. Dit zou ook een voorbeeld kunnen zijn. Ah, James Brown. Ja, het aantal keren uh, dat de politie aan de deur van James Brown stond omdat een van zijn vele vrouwen klacht had ingediend uh, en ook kon bewijzen met behulp van blauwe plekken, schrammen en andere uh, lichte, lichte breuken, uh, dat, hij, dat hij zijn vrouw in elkaar geslagen Het is heel groot. Het is misschien geen seksueel misbruik, maar het is ook een soort van uh, ja, mishandeling. En uh, een vreedheidsrichting in de richting van de vrouwen, om het ja. zo te zeggen. Maar dus maar,
1: iemands muziek goed vinden betekent toch niet iemand zijn handel
0: en wandelgoed. Voilà, en daar gaat het eigenlijk ook daar gaat het gewoon ook om. Mag je dan nog naar Michael Jackson luisteren? Want ook al. Dat weten we ook niet helemaal. Miles Davis, die sloeg zijn vrouw zeer regelmatig. John Lennon heeft toegegeven in zijn jonge jaren ook vrouwen te slaan. Iggy Pop heeft uh, seks gehad met een meisje van 13 jaar. Uh, Chuck Berry die heeft een 14 jaar gehad. Bill Wyman die was met Mandy Smith samen uh, toen hij 13 jaar oud was. Ja, het, het, je moet die volledige lijst eens herbekijken dan ook wel. En dat is natuurlijk het hele ding. Je moet het, niet, het is niet om naar je een, een nummer fantastisch goed vindt, dat je de uitvoerder en zijn daden ook goedkeurt. Uh, ja. Je wil het aantal schrijvers en het aantal schilders die ooit iets mispeuters te hebben. Caravaggio was een moordenaar. Zo, en er zijn zoveel voorbeelden. Um, dus het is is, ik vind het ook niet, als je een bepaald nummer goed vindt, dat je de, de hele persoonlijkheid van de man die het zingt, want daarvoor is het nummer niet eens geschreven door die persoon, dat je, alle, dat je alles zomaar goedkeurt. Ja, en Stijn, het zijn niet altijd de stabielste mensen die de beste kunst maken. Hè? Uh, wat, ik denk dat je pas een, een, uh, een, een, een gerespecteerd kunstenaar kan worden als er iets ergens mis is in je hoofd op een of andere manier. En ja, in de schilderkunst had je van Gogh en bij de, bij de, de kunsten. Wat niet wil zeggen dat het ding goed praat, uiteraard. Maar uh, ja, het... het het, maar dat is het punt juist Als je je niet distancieert dan praat je het goed. Maar ik denk dat Dat, je... dat, is, dat is vandaag het adagium. Ja, maar ik denk dat het een verschil is tussen zeggen van... Kijk, had ik het geweten, of had ik het zeker geweten... Want sommigen wisten het eigenlijk volgens mij een beetje wel. Maar als je het zeker had geweten, zou je kunnen zeggen... Had ik nooit met hem samengewerkt en wil ik me niet als artiest aan hem koppelen. Maar dat is nog iets anders dan als die mensen iets van muziek maken... Um, en je hoort het op de radio. En het gaat niet over het feit dat er in het nummer een verhaal verteld wordt... Over een meisje van 12 jaar dat mishandeld of verkracht wordt. Dan, uh, ja, dan is het gewoon... Iets anders. Ja. En het is, het, is te gek, het is te gek om dan daar een soort van censuur op te gaan toepassen. Ja, maar wat is het toch met deze
1: tijd? Hè? Dat, dat, is dat een restant van de gedachte dat kunststichtend moet zijn? Dat we echt in tegenstelling tot uh, vroegere jaren, dat, dat we daar echt uh,
0: bijna jaren 50 achtig in zijn geworden. Ja, wij denken in de jaren 50. dan, dan gebeurde het net wel en, en werd het gewoon door de vingers gezien. Ik denk dat dat het grote verschil is, anders zou Bill Wyman ook niet met een dertienjarige kunnen getrouwd zijn, maar... Dat was um, jaren 60, toch? Dat was, dat was jaren 60, dat was Klanus. later. Maar, ja. maar ik denk de jaren 50, ja, dan had je Jerry Lee Lewis en, en dat soort figuren waarbij het ook allemaal door de vingers werd gezien. Maar het werd niet goedgekeurd, maar nu, uh, nu gaat men soms een beetje hypocriet zijn, anderzijds nu komt het wel boven water en nu wordt er over gesproken. En het is dus goed dat je dan uh, verbaal die, die daden af maar uh, dat je de muziek daarvoor gaat censureren, slaat op niets. Dankjewel, Stijn van de voordeel:
3: Radio 1.
0: Nieuwe
1: feiten. Heeft u een smartphone en maakt u veel meer foto's dan vroeger? Dan moet ik u wel waarschuwen om daar niet mee te overdrijven. Want dat doet iets met uw geheugen. Professor Duik, goedemiddag. Goedemiddag, lieve Wouter Duik, psycholoog aan de Universiteit van Gent. Een collega van u aan de Universiteit van Hull in Engeland. Die beweert in een vakblad dat foto's maken invloed heeft op het geheugen. Bent u het daarmee eens?
2: Ja, ik ben het daarmee eens. Er is nieuw onderzoek dat aantoont dat foto's ja, dat dat vooral dient om thuis te kunnen kijken naar wat je niet gezien hebt toen je op reis was omdat je een foto aan het nemen was <laughs> ja, ja, ja. Ja, um, maar, ik denk dat dat een zeer goede samenvatting is van uh, dat onderzoek ja.
1: maar ja. wordt het geheugen beter of slechter van al dat gefotografeerd?
2: wel, uh, het hangt er een beetje van af uh, er is verschillend onderzoek er is onderzoek die gekeken heeft wat er gebeurt als je gewoon rondwandelt zoals je op reis bent als je iets bezoekt en mensen die uh, nemen dan tegenwoordig hun smartphone vast ze nemen alles in selfie en men heeft nu onderzocht wat er gebeurt er als mensen dat doen en, uh, een experiment testen uh wat universiteitsstudenten deden toen ze een tour deden van een beroemde kerk op de Stanford University. Dus uh, mensen bezoeken gewoon een kerk en sommige studenten hadden een smartphone bij zich en andere studenten hadden de smartphone niet bij zich. En men liet die mensen gewoon rondlopen, zo een half uurtje. En men vertelde hen niet veel over het doel van het onderzoek, maar uh, twee weken later belden men die mensen opnieuw op en stelde men hen vragen... ...over die kerk. Dus dat waren heel geïnteresseerde studenten. Ze hadden prachtige glasramen gezien. Ze hadden gehoord over de bouw van de kerk. En dus twee weken later vroeg men aan die mensen... Uh, ...van wat weet je hier nog over? Is deze kerk uit de 18e eeuw of uit de 17e eeuw? En wat bleek... Mensen die tijdens het bezoek aan de kerk met hun smartphone rondliepen, die foto's genomen hadden, die een foto misschien op Facebook gepost hadden, die mensen die hadden nadien slechtere herinneringen aan het bezoek aan de kerk, dan mensen die helemaal geen foto's genomen hadden. Dus ja, het blijkt effectief zo te zijn dat het nemen van foto's terwijl we iets bezoeken, dat dat ons geheugen voor dat event, voor dat bezoek, dat dat ons geheugen aantast.
1: Maar ga ik mij het doopvist van mijn petekind intenser herinneren als ik er geen
2: honderd foto's van gemaakt heb? Ja, dat is inderdaad een conclusie uit dit onderzoek. En dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat er was eerder onderzoek geweest waarin we weten dat mensen alle... Kanalen die ze hebben om het geheugen uit te breiden, dat ze die ook besteden. We hebben bijvoorbeeld eerder al geobserveerd dat studenten die feitjes moeten leren, dat gulden sporenslag 1302 gebeurd is bijvoorbeeld, dat studenten vandaag, als ze zo'n feitje moeten leren, dat ze eerder opslaan waar ze die informatie op het internet kunnen vinden dan de informatie zelf op te slaan. En een soort gelijk fenomeen blijkt ook met die foto's plaats te vinden. We zien in dit onderzoek dat als mensen foto's nemen van een feest, dat hun brein als het ware de redenering maakt van ja, ik heb dit ergens opgeslagen, ik heb dit vastgelegd, ik heb dit misschien op mijn Facebookpagina uh, gezet. En dan hebben mensen nadien ook een slechtere herinnering aan het
1: deal. Dus het we ]zaam. maken eigenlijk ons geheugen lui, ik heb geen geheugen meer nodig, want het zit in de cloud.
2: Ja, inderdaad. Je zou een beetje het internet hè, kunnen beschouwen als een soort uitbreiding van de harde schijf die ons geheugen zo is. Ja, maar, en
1: welke... als, als ik dan geen camera bij heb, dan ga ik voortdurend mijn brein commanderen. Uh, dit moet ik onthouden, dit moet ik inwendig vastleggen. En dan beleef ik het gebeuren, het feest, de kerk, whatever wat ik aan het doen ben, dan beleef ik dat intenser.
2: Inderdaad, inderdaad. En dat blijkt uit onderzoek. Men heeft studenten heel veel info gegeven. De half van de info konden studenten die nog naslaan. De andere half niet. En wat blijkt? De info waarvan we weten dat we ze niet meer kunnen opzoeken, die gaan Onthouden we beter, beter nou, op. Ja. Ja. En, en... en dat heeft er te maken met, met een basis-eigenschap van ons geheugen. Namelijk, wij hebben zo het idee, als wij ons iets herinneren, dat ons geheugen dat dat perfect werkt. Dat dat werkt zoals een videorecorder, euh, zoals een band waar alle informatie feilloos af te lezen is. En dat is eigenlijk niet zo. Ons geheugen is eigenlijk een actief proces waarbij we als we een herinnering uh, oproepen dat we die eigenlijk actief gaan construeren, gaan reconstrueren. En als mensen zich iets herinneren, dan zoeken ze eigenlijk puzzelstukjes. En dan gaan ze van die puzzelstukjes een soort nieuw betekenisvol geheel vormen. Hè. Hmm. En dat betekent dat dat een lastig proces is, en dat we daarvoor beroep doen op alles wat we kunnen gebruiken. En dus ook op informatie waarvan we weten, ja, dat kan ik in een foto terugvinden of dat kan ik op het internet terugvinden.
1: Nu, heeft dat gevolgen voor onze intelligentie in het algemeen en voor ons leervermogen in het algemeen?
2: Nee, nee. er is eigenlijk geen evidentie dat aantoont dat nu we vaak op internet zetten of nu we vaak onze smartphone gebruiken, dat we daardoor dommer zouden geworden zijn. Of dat ons geheugen zou achteruit gegaan zijn. Dat soort cultuurpessimisme is een beetje van alle tijden. Plato die waarschuwde al in de tweede eeuw voor Christus en zijn Federus over, hou u vast, de nefaste gevolgen voor ons geheugen van de boekdrukken. Ah, ja. Dus toen was dat een nieuwe innovatie en Plato die dacht van, ja als we alles gaan opschrijven, dan zullen we niks meer kunnen onthouden. Ja, het boek... Hetzelfde
1: mechanisme eigenlijk,
2: bij Plato. Inderdaad. Geweldig. Inderdaad. En boeken zijn nu zowat het zoemen van de klassieke kennis. Hè? En, en men heeft hetzelfde pessimisme gehad bij de televisie. Um, en nu geeft men dat bij die smartphones. Hè? Dus er is geen reden tot paniek. Het vernietigt ons geheugen niet. Maar dit onderzoek toont wel aan dat het omgaan met die informatie, dat het nemen van selfies, dat dat wel een effect heeft. Hè? Dus het is wel degelijk zo dat als je rondloopt in een stad... Dat je, in, dat je geheugen voor die stad slechter zal zijn. Maar tegelijk weet je dat je die informatie wel opgeslagen hebt. Hè, en dat je die foto's als een soort extern geheugen zal gebruiken.
1: Ja, ja, dus als je iets echt wil meemaken, stop die smartphone in je zak. Dankjewel, ja, professor uh, Duik Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
1: Daar.
5: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, ik ruik nu al bijna anderhalve week lang naar een mengsel van citroengras, rozemarijn en passievrucht. Van mijn vriendin Tanja kreeg ik tijdens de kerstvakantie een douchegel. Ik was er heel blij mee, want het was precies dezelfde douchegel die ik deze zomer in een hotel gebruikte. Die beviel mij toen heel erg goed, tot ik las wat er op de fles stond: passievrucht. Was dat wel een vrucht voor mij? Verdiende ik die vrucht wel? Ik had passie, zeker. Maar dan vooral voor s'nachts half naakt een bord gebakken rijst uit de ijskast eten. Met mijn blote handen het Franse volkslied op mijn voorhoofd slaan. En duwen tegen deuren waar toch heel duidelijk trekken op staat. Ik vermoedde dat er een heel andere passie werd bedoeld. Nu Tanja mij die geur cadeau heeft gegeven, twijfel ik heel erg. Kan dat wel? op mijn leeftijd naar passie vrucht ruiken. Ik vind mezelf veel meer een man die naar beschimmelde boeken ruikt. Wat ook wel bij mij zou passen, dat is de lucht van oud badwater. Ik zou zelfs wel reclame willen maken voor geuren die bij mij passen. Dat ik bijvoorbeeld in een badhanddoek de woonkamer binnenkom en dat ik dan zeg, ik ben Nico, ik leef, ik adem. Ik ruik naar mosselvocht. Gisteren werd dat hele geurgedoe extra pijnlijk. Er kwam een loodgieter bij ons langs omdat de afvoer was verstopt. Ik deed de deur open en ik rook het meteen. Deze loodgieter die rook niet naar citroengras. Ik rook een mengsel van verbrande autobanden, gesmolten plastic en rottende bladeren. En dat maakte mijn geur nog erger. Ik stond daar in dat halletje tegenover dat wilde natuurmens, die noeste loodgieter, die precies zo rook zoals hij eruit zag. En ik stond met mijn verwaaide kop met wit oude mannenhaar, heel parmantig naar citroengras, rozemarijn en te geuren. Het onvermijdelijke gebeurde. Ik moest samen met hem in een gootsteenkastje kijken. Hij keek me aan, onze vangen bijna tegen elkaar. En hij zei, ik ruik passievrucht. En ik zei, die heb ik van mijn vriendin gekregen. En hij zei, ach meneer, een vriendin hebben, dat droom ik van. Daarna trok hij met een lange draad zes ons gestold frituurvet en een halve makreel uit onze afvoer. En die lucht, die geurluisteraars, die maakte zoveel goed...
1: Het Middagsjournaal met Nico Dijks horen. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle andere podcastkanalen. Tot volgende keer.